0: Hoy tenemos con nosotros a Bárbara Wolf. Ella es ingeniera agrónoma y especialista con posgrado en empresas exportadoras y empresas familiares. Barbie es de la tercera generación de la familia Pema, empresa cordobesa que se dedica a la comercialización de semillas y specialities.
1: Ella, dentro de miles de cosas, agarra comercio exterior, un área de la empresa que no significaba mucho la facturación total y la transformó a tal manera que representa un 30% de la facturación de la empresa. Barbie es sinónimo de lucha, simpleza y perseverancia. Una mujer en el agro que mueve montañas.
2: Como si esto fuera poco, habrán escuchado recién una voz masculina. Bueno, así es. Hoy también nos va a estar acompañando Luxor, que para los que no lo conocen fue nuestro guest del episodio 3, que dicho sea de paso se lo súper recomiendo. Pero esta vez va a estar del otro lado del micrófono haciendo preguntas con nosotras. O más bien en reemplazo mío ya que no estoy. Ahora sí, esperamos que lo disfruten.
0: Bienvenidos a After Office, el podcast donde la cerveza fluye mientras charlamos con gente que nos inspira. Vamos a hablar con personas de muchos rubros para conocer
2: sobre sus historias, sus perspectivas y aprender de sus experiencias. Vas a escuchar mucho tonada con o sea, que nos reímos fuerte y aún que otro comentario random. Pero esto es parte de la energía que se genera en After Office, donde no hay entrevistados ni entrevistadores, sino un grupo de personas teniendo una charla descontracturada sobre la vida misma. Esperamos que lo disfruten. Mani, miren y Micrófono, amigos.
0: Bueno, ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos a los dos. Gracias por, por sumarse a esta versión distinta, o sea, online. Eh, y con un bueno. nuevo entrevistador de lujo también.
1: Eh, ¡Qué nivel! Gracias.
3: siento que me estafaron porque no era lo de la cerveza, qué sé yo, y yo estoy con el mate
0: sí, 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 el horario no no acompaña para birra ni Vermu así que Luxor, esperemos que te mantenga de despierto yo,
1: tengo, yo estoy con café, mientras tengo café está todo bien
0: claro, sí, yo mate
3: claro, bueno no, 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 me parece que me estafaron, pero bueno eh, es la versión matutina claro
1: Sana,
3: aparte. Va a, salir, va a salir más seria esta
0: versión, sí, me parece. Sí, sí, No sé, no sé, ya veremos. Che, bueno, empecemos nada más. ¿Querés contarnos entonces un poco, Barbie, de vos? Eh, ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo terminaste laburando para, para Pemán? ¿Qué hace Pemán? Sí,
3: sí. Me, me definieron bien, ¿eh? porque ahí usaron lo de las montañas me, Yo, bueno, soy ingeniera agrónoma y me encanta estar afuera, o sea, mi hobby es eh, trekking, eh, el montañismo, así que me encantó, ahí la presentación <Risa> le pegaron justo. Eh, y, y bueno, eh, termino en, en la empresa trabajando, porque es la empresa de mi familia. Eh, la fundó mi abuelo y mi abuela, ya hace como 60 años, y apenas me recibí, arranqué a laborar acá, eh, haciendo distintas cosas, pero, pero por ¿Te eso terminé. ¿Te agrónoma en él? ¿eh? y hace ya ocho años bien yeah. perfecto eh, y como la elección empecé a trabajar o sea, siempre tuve las puertas abiertas pero la posibilidad de hacer lo que quisiera y, pero apenas me recibí me interesó me siempre me abrieron las puertas con lindas oportunidades o cosas que para mí eran interesantes y desafíos entonces arranqué a laborar acá eh, yo vengo de una familia donde todos son ingenieros agrónomos, qué sé yo, y había otras cosas para hacer, otras oportunidades, pero yo decidí, siempre siempre supe que quería trabajar acá. O sea, tengo un afecto muy grande por la empresa y, y bueno, y así, así empecé.
1: Y Barry, o sea, ¿no se te ocurrió en un momento también por ahí trabajar en otro lado? O, si, o de cuando ibas en la carrera, decías, no, yo termino y subí a trabajar con mi familia. O por ahí te agarré un poco de rebeldía y dijo, no, ni loco, laburo con no, ellos.
3: La rebeldía fue antes, ¿viste? Cuando sos chico, decís, no, yo voy a hacer algo totalmente diferente, qué sé yo. Y después, cuando empecé a elegir la carrera, yo soy reñoña, o sea, a mí me encanta estudiar de hobby. Eh, o sea, me interesaban un montón de cosas cuando iba a empezar a estudiar, pero diversas, o sea, cosas nada que ver. Y después dije, no, ¿cómo me veo? Uh, digo, ¿cómo me veo? ¿Qué me veo haciendo? Más allá de la carrera, que para mí son cinco años, pasadas, puede ser más y menos interesante. Pero, ¿cómo me veo? ¿Qué, qué me veo haciendo? Y, y eso, yo... A, a, me gusta estar afuera, al aire libre. O sea, así fue como terminé eligiendo la carrera. Eh, la cual no me arrepiento porque la agronomía tiene algo que... O sea, me encanta la gente que conocía ahí. O sea, el ambiente de... de, de, de ingenieros agrónomos es divino. Y, y le terminé eligiendo por eso. Pero la rebeldía fue antes. ¿o? yo no quiero estudiar lo mismo que mis viejos Eso fue antes. Ah, yeah. Y después no, pero y lo de la empresa, bueno, no sé si lo pensé mucho en la carrera, medio ¿no? que cuando me recibí dije, bueno, ¿qué tengo para hacer? Y justo se abrió una oportunidad interesante para mí, y, y bueno,
0: y por eso entré. ¿Y qué onda entrar a una empresa familiar? Porque, o sea, hay todo un protocolo, ¿no? Ustedes son la tercera uh -huh. generación, ¿no?
3: Sí, mira, cuando entré yo, yo soy la más grande de mis primos, es una familia chiquita la mía, hoy la empresa la dirige mi mamá y mi tío, sí y ellos empezaron un poco el camino de la profesionalización, ¿viste? Que creo que no es lo mismo cuando vos entras y tenés el fundador, porque, bueno, acá lo tenemos a ustedes que son fundadores, la personalidad del fundador, ¿viste? Que es como fuerte. Yo, yo entré con la segunda generación trabajando y creo que eso lo hizo un poco más fácil. Y que ya habían arrancado un poco el camino de la profesionalización. No era entrar en la típica empresa familiar, así donde, bueno, no, no hay áreas definidas o... no en ese sentido fue un poco más fácil, yo entré con un puesto, tenía una persona a la cual yo reportaba, o sea, como más organizado que lo que suele ser por ahí el ingreso en una empresa de familia. Eso estuvo bueno. Claro. Eh, pero aún así, pero aún así había, o sea, medio que estás viste, como bola sin manija al principio. ¿Y en qué entraste, en qué área entraste al principio? y en el campo porque viste agronomía y te pensás que qué, qué vas a hacer bueno, voy a trabajar en el campo eh, y entré en eso eh, hacíamos los lotes de producción de semillas y yo me encargaba de eso de los cruzamientos eh, de la cosecha lo que hacemos nosotros de las semillas es algo que hay que tratarlo como como si fuera una parcelita como algo en tu casa viste el jardín de tu casa eh, no es las grandes extensiones y no se hacen cruzamientos mejoramientos y bueno y eso, eso hacía yo Empecé trabajando
1: ahí. Y, para, y, una, y una pregunta, nos contás un poquito de la historia de Peman, porque eh, puede ser que eh, por ahí empezaron haciendo otras cosas y nada, es reinteresante lo que se nos va a un poquito de, de, Abari, un poquito de, de contarnos un, qué es esta empresa familiar donde vos entraste.
3: Sí, sí, la, la empresa la fundó mi abuelo y mi abuela, los dos, eh, como una oportunidad, mi abuelo tenía camiones eh, y transportaba madera a, a, a misiones y en un momento se le quema uno de los camiones y ahí dice, uy bueno tengo que empezar a hacer otra cosa y, y Córdoba era una zona ganadera no había quien vendiera semillas le gustaban los negocios y así es como decide formar la empresa como de algo que le sucedió malo vio una oportunidad y, y ahí decidió formar la empresa junto con mi abuela él era súper hábil en lo comercial y mi abuela muy organizada pensar, mi abuela eh, tenía solamente el primario, ¿no? Eh, claro. Y juntos, complementándose, hicieron lo que, se dedicaron siempre a las semillas y otras cosas, pero pero bueno, vieron una oportunidad ahí y, y por eso decidieron comenzar con eso. Después la ganadería se fue al norte y, y quedamos medio como en una zona donde por ahí ya no había tanta ganadería, pero bueno, en su momento así fue.
0: ¿Y por qué semillas? O sea, yo, perdón, pero de agro no tengo idea, ¿entendés? ¿Por qué semillas? ¿Por qué no soja? ¿Qué sé yo? No tengo idea.
3: Sí, bueno, la para como lo que nosotros hacemos es semillas para, digamos, en fácil sería pasto para las vacas. Lo que nosotros vendemos son semillas que, para que el productor siembre y con eso tenga pasto para la hacienda. Si bien hacemos otras cosas, orgo, maíz, qué sé yo, pero ese es el fuerte. Eh... Y, y porque acá era una zona donde había muchas vacas, era una zona ganadera y no había quien vendiera semillas así de forma profesional. Entonces, ¿se importaba empezó con eso, en ese acá. momento? Mirá, no, no, pero sí empezamos a importar, a, digamos, a los pocos años de vida de la empresa. Eh, algunas cosas que acá no se lograba producir de calidad, pero eso fue más con el ingreso ya cuando la segunda generación entró a la empresa, le puso un poco esa impronta del comercio exterior, eh, digamos, las primeras las primeras cosas. Bien, perfecto. Y hoy y
0: hoy en día, entonces, además de semillas, ¿cómo, cómo fue la trayectoria
3: que digamos? Bueno, pasamos por muchas cosas, y, pero hoy en día eh, hay dos unidades, que es la de las semillas y lo que hago yo, que es la parte de las legumbres, que es ese negocio, como ustedes contaron, de exportación, sobre todo. Esas serían las dos grandes unidades que tiene la empresa. Y las legumbres que se producen y se, se, se clasifican y se preparan para exportación.
0: Perfecto, perfecto. Y las legumbres, eh, ¿eso a cuándo lo empezaron? Eh, ¿Exportan todo? Eh, ¿Venden algo acá en el mercado nacional? cuéntame un poquito de eso.
3: No se comen mucha. ¿Ustedes comen algo de legumbres? Se come muy poco. ¿no? <risa> <risa> Algunas lentejas.
1: <risa> Ojalá si conviene más.
3: Y sí, obvio, pero, y eso, eso empezó como, bueno, cuando yo empecé a trabajar acá, estuve unos años trabajando en el campo, después también trabajé en el laboratorio, y un año así pensando en qué íbamos a hacer, así como planificando, surgió esa oportunidad, vimos que teníamos dos o tres eh, ventajas, porque sabíamos de comercio exterior, sabíamos cómo producir en el campo las legumbres, teníamos una planta que tenía capacidad, y dijimos, che, ¿por qué no nos integramos y hacemos todo nosotros? Y empezamos a, a exportar y, y a hacer toda la cadena completa. Y ahí fue cuando me piden, Barbie ¿no querés encar encargarte de esto? Como organizar, armarlo. Y a mí me encantó porque era un desafío, algo que nada que ver, porque es un alimento, nosotros hacíamos semillas, había que pensar todo. Claro. El principio, los procedimientos. Entonces me encantó el desafío. Y ahí me puse al frente de eso, y de a poco fui dejando las otras cosas que hacía, porque no me daba tiempo, y, y eso fue más o menos en el 2006, creo, que empezamos. 2006, claro, perfecto. Y, pero, ¿cómo
0: sabías algo de comercio exterior? Porque, o sea, si pasa a ser ese tu cliente, ¿eh? tenés que... Eh, interiorizarte un poco, no sé, estudiar no tengo no, idea nada,
3: nada, no 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 sabía nada como los de comercio exterior hablan todo en un lenguaje viste. no sé si escucharon alguna vez todas las palabras como que tienen un idioma digo yo, no, no no sabía nada eh, sí, sí mi fuerte era que bueno, yo sabía de granos me encantaba eso, eso lo aprendí rápido eh, me gustaba mucho la planta y eso también lo aprendí rápido pero de comercio exterior, no, tuve que aprender todo, todo me sirvió mucho rodearme de gente que sabía, pero tuve que aprender todo. Sigo aprendiendo todavía porque.
1: Eh, y eso de rodearte gente? de gente que sabía, mm. que eh, lo hiciste dentro de la empresa o también empezaste a, a expandirte de, de, fuera de la empresa, con otras empresas que hacen cosas parecidas. ¿Cómo aprendiste? Porque ¿viste? parece como una parte fácil, pero es, lleva mucho tiempo y, y esfuerzo rodearse de gente que sabe mucho.
3: Sí y fue como una mezcla la estrategia porque primero para cuando hicimos esta unidad nueva lo primero que hicimos fue sumar gente de adentro o sea quién le interesa aprenderse en el proyecto Mira. era estaba bueno porque era viste exportar tiene eso que no sé que es algo atractivo vos decís, en de, el de, de día a día sumarse en un proyecto que tiene que ver con exportación así que ahí como se desafiante gente de alguno de los x claro Claro, y lindo porque, viste, recibís visitas de afuera. Yo digo que es algo que está, a mí porque me gusta, pero que es algo que está bueno. Y, y ahí se sumó gente del equipo, por decirte, no sé, de logística se sumó alguien, otro del laboratorio. Así armamos como un equipo interno para el, la, la unidad nueva, eh, que trabajaban tipo un rato para cada cosa. Eso fue lo primero y hoy medio que se mantiene de esa manera. Y después sí también me sirvió mucho, Lucas, vincularme. Eso sí, te digo que pero fue la clave. O sea, vincularme con otras empresas, con participar en los grupos. Así fue como que, me parece que... Fue más fácil la curva de aprendizaje.
1: Eh... Sí. Eh, no solo por la información que manejo el research que hizo <risas> aquel equipo de...
0: La producción. De Office. Pero
1: está, estás en, en muchas cosas, aparte, solamente o sea, estás en la, en la cámara de comercio exterior, estás en la cámara de esa misa, estás en el grupo joven, un montón de cosas. Eh,
2: que, que, trabaja, ¿Qué pasa o con Yo le pregunto.
1: No, no por ahí son, dos, son dos cosas para mí. Claro, no, ¿te la pasas con esa huichita mía? O? No, pero es cómo manejar el tiempo eso, porque por ahí eh, es muy fácil distraerse, porque mucha de esta parte de lo lindo del comercio exterior, de viaje... Tiene parte como linda, pero uno después de hacer viajes, llega a su hotel, tiene que mandar los mails y trabajar, y más tener reuniones y te participar en otras cámaras. ¿Cómo manejar el tiempo eh, ese? Y, y si fue como eh, una idea tuya meterte en estos lugares o alguien te recomendó, ¿cómo fue ese proceso?
3: No, no, sí, si, vos sabés que eso me sirvió mucho. Yo, si tengo que recomendarle a alguien que empiece en algo que no tiene ni idea o que tiene que aprender, para mí vincular se suma mucho sobre todo en ámbitos en donde hay esa digamos esa idea de compartir información yo me sentí eh, muy bien en todos los lugares donde entré para, para aprender y que después al último creo que terminé sumando eh, y fue iniciativa mía se fue dando eh, y, y vos sabés que me, me sirvió para como digo yo allanar un poco lo, lo que fue la curva de aprendizaje bien porque vas tomando lo que los consejos lo que a otra persona ya le pasó para no repetirlo eh, y también para posicionarme, o sea uh, la empresa en general eh, viste que también tiene mucho que ver eso, eh, lo que vos haces pero también lo que los otros conocen de vos entonces me pasó que al principio todo el mundo nos relacionaba con semillas y era un poco el problema que yo tenía ah no, pero para también hacemos legumbre ah no, pero bueno <risa> claro. eh, y, y eso me sirvió también eh, justo eso te iba a preguntar que, eh, eso lo súper si, recomiendo sí si... O
0: sea, la competencia en el agro es colaborativa, ¿no? Se comparten información. ¿Cómo es la relación entre, entre las distintas empresas del agro?
3: Para mí es, es un sector re colaborativo, re. Eh, pero es como una, una cultura. Eh, primero, desde el BAMO, la muchas empresas no son verdaderamente competidoras si vas a lo que es la producción agrícola. Porque en realidad todos producen, bueno, viste un ejemplo de eso, el movimiento Crea, por ejemplo. Entonces, no son verdaderamente competencia y compartir información no te termina perjudicando. Eh, pero a nivel de empresas, sí, obviamente. Las empresas ya sí, existe la competencia, pero se mantiene esa cultura. Eh, y creo que a, a medida que pase el tiempo, las generaciones más jóvenes tienen esto de compartir y, y en el agro se da un montón. Eh, yo trato de practicarlo como en lo que hago, eh, y recibo mucho también del otro lado.
1: Sí, vale, pero siempre nos decís que hay dos o tres personas que te caen muy mal.
3: <risa> Esa parte se
1: corta. no sé ¿Puedes dar los nombres, por favor, públicamente? No, no, soy, no, en eso vos sabés que soy muy como bien.
3: re amplia, no, no, difícilmente me escuches a... Y hablando
1: mal, mal de alguien, tiene que ser un desastre para que me caiga mal. Eh, Barbie y otra, y otra cosa ahora. Esto de la ahora cuando vos contás la historia de tu empresa, que parece es buenísimo es, le empezó mi abuelo y mi abuelo, ¿no? Y hoy le manejan tu tía y tu tío, tu mamá y tu tío.
2: Sí.
1: Eh, y bueno, y vos sos la más grande. Y también hay una prima tuya creo que por o sea. Sí. Que, que, y nada, y es, como, pues, tengo trabajando. Bueno, y ahí es como re fuerte el rol de la mujer, y desde hace mucho tiempo, entonces, che, acá, sí. y yo me acuerdo, por la información, me probé, pero yo, after off, también, <risa> vos vivís muy cerca de la oficina, y vas y volvés, <risa> o sea, con... vas a ver tu hijo, y volvés, digamos, rápidamente. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo manejan eso? y, y...
3: Le, sí, le, Dos cosas, Lo, el rol de la mujer es así... Totalmente, a mí me encanta eso. Me parece que, y más en un rubro considerado, donde hay pocas mujeres, que sería el agro, ponele, eh, a mí me encanta. Y como valor de la empresa, que dentro de la cultura, ¿viste? Yo nunca nunca me sentí que hubiera diferencias, ¿viste? Dentro de la empresa. Es más, un rol protagónico desde el momento de mi abuela, siempre. Claro. y mi mamá. y de, Igualitario, total. Pero no, no como que se hace a propósito, sino que es algo genuino. Hay mucho para hacer, obvio, a nivel de empresa, yo creo que también eso es uno de los desafíos que tenemos, del de rol de las mujeres. Todo hay mucho para hacer todavía, pero siento que eso marca una forma dentro de la empresa eh, que a mí me gusta mucho. Eh, y con lo bueno, de la, vivir en un lugar chiquito, sí, decirlo, a mí me gusta, yo, o sea, yo prefiero vivir eso en medio del campo que vivir en una gran ciudad. O sea, a mí me gusta... Eh, tiene sus desventajas, obvio, en, no sé, viste, hoy bueno, hoy con la, con la virtualidad eh, es distinto, pero bueno, el acceso a, no sé, a algunas oportunidades de, de, de educación o incluso de hobbies, eh, no, no es el mismo, obviamente, que vivir en un lugar más grande, pero eh, a mí me gusta.
0: Barbie, consulta. Bien. Tengo una duda, o sea, vos decís que la empresa, sí si tu empresa como que estaba muy abierta al rol de la mujer, a la participación, como que nunca sentiste una traba. Pero qué onda la industria. Sí. Porque tu empresa puede tener una cultura y una forma eh, que la, la, también, imagino que como la fundó tu abuela y tu abuelo, se fue como volcando sí. para abajo. ¿Qué onda la industria? ¿Sentiste la misma recepción cuando te empezaste a relacionar
3: con todos estos grupos? Y viste que... Es? A ver, a mí me tocó, me parece, ser joven y mujer. Yo digo que eso tiene dos
2: cosas. O
3: sea, pero viste que la gente joven también, cuando, suponele recién te recibí te toca hacer algo medio importante, y un poco te menosprecian por ser joven. ¿no? En algunas, ojo, en algunas industrias, supongo, en algunas sociedades, no sé, Luca, en Estados Unidos, capaz que sos joven, sos un crack, viste, pero acá me digo que si sos joven, desconfían. Te falta calle
0: Te falta aprender
1: sí, sí claro. verbrander, como te Sí,
3: te falta
0: calle. un cachorrito, eh. está
1: bien, también sos un cachorro, pero, pero, sí, el proyecto te, te favorean por eso, que no tiene tanto sentido.
3: Claro, bueno, y me pasó, me parece una, una combineta de esas dos cosas en algunas situaciones, sí, 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 sí. ¿Y qué, eh... cómo haces
0: ahí? O sea, el, el, tu barrera es que te escuchen entonces y después entablas una relación, me imagino. Sí,
3: sí, sí eh, Sí, pero me, me, eso, tenés que por ahí demostrar un poco más, me parece.
0: Claro, hay
3: un poquito más de esfuerzo. Eh,
0: y... Un poco más de
3: esfuerzo, sí, bueno, ir rompiendo un poco con eso, que también creo que con el tiempo va a ir pasando, y hay lugares como más conservadores y otros menos, pero sí, sí me ha pasado. Pero supongo que cualquier, no sé si tiene que ver con ser mujer o por ahí con, una, con ser joven y, y haber hecho, o, o bueno, relacionarme con, con personas más grandes, me parece.
0: Claro. Che, Barbie, y volviendo al tema de la empresa familiar, que me parece súper, súper interesante. Eh, sí. ¿Qué onda vos y tu rol? O sea, ¿sentís que tenés que ganarte un lugar? ¿O, o ¿cómo, sacás, cómo sacás el título de hija de...? ¿Entendés? ¿Cómo trabajaste sí. eso dentro de la empresa?
3: Y bueno, eso es todo un tema, ¿no? Eh, yo no nunca lo sentía así, que tenía que ganarme un lugar... No, no no lo vivía así, eh, porque siempre o traté de buscarme un rol claro y definido, ¿viste? De decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, eh, esta es mi responsabilidad, y así lo llevaba. Eh, pero un poco un poco te pasa eso. Con decirte que cuando tenía, cuando trabajaba en el campo y que si no, venía, viste, que viene a cosechar, ahí yo ni decía que era de la, de la familia, viste, no, vos, vos sos la hija de él, no, no, ni me gustaba que me relacionen. Eh, ahí te sirvió no Uy, tener el apellido. Mal, sí, ahí me sirve, ahí me sirve, me sirve todavía. No, así si tus primas. Hace eso, claro, claro. Entonces, yo soy, él trabaja en marketing y hace un apoyo comercial y él dice, yo soy Martín de marketing. Gracias por eso. Lo dice Martín Pema. Claro. Eh, y un poco, sí, supongo que quedas, eh, no sé, por un poco los prejuicios o, o lo que sea. Lo, ojo, a veces también te ayuda, ¿no? Porque uno por ahí dice, uy, no, mira, Pero a veces eso te ayuda para que te hallan un poco el camino, porque te, te escuchan de otra manera. Eh, claro. El otro día me pasó, hace poco, cubrió un compañero que, que hace ventas acá en el mostrador, como si le quisiera entrar a alguien y, y viene a comprar. Y yo estaba ahí, viste, sentada y viene un señor grande y dice, ¿dónde está el ingeniero? No, le digo, está de vacaciones, lo estoy cubriendo yo. Y entonces, ¿quién me va a asesorar? Le dice, ¿quién me va a asesorar? <risas> yo le digo, yo. yo. Eh, y dice, no, pero si vos sos de la administración. No, señor, le digo, si yo soy ingeniera agrónoma y, y bueno, viste, ahí demostrar tal vez.
1: Claro. Bueno,
3: lo que. O que sos parte de la familia, que tenés el conocimiento para ayudarlo, bueno, ahí te hallan un poco el camino, viste. Claro. Eh, no, no es todo negativo en ese sentido.
1: Sí, sí. Oh, y y eso, eso, bueno, volviendo un poquito. Eso tener que por ahí validar con ciertas cosas eso, soy ingeniera, no nomás, por ahí hay muchas cosas que hoy ya no pasan, viste, como que pero, pero hay ciertas industrias que siguen pasando o sea, y en la industria, sí. no sé eh, la, la medicina ingeniera, abogado, no, sí. como che, todavía mi título vale acá porque, ¿sí? eh, ¿cómo ves que eso va a cambiar o no va a cambiar o, en la industria que vos estás está cambiando la forma de acceder a los trabajos también impacta o es no todavía necesitas tener ciertas cosas
3: yo creo que sí que va cambiando de hecho en otros países también cambia y, y el, el título hoy viste bueno para mí ir a la universidad bueno te da herramientas qué sé yo pero después vos lo que haces con eso bueno digamos no, no sí. tiene tanto que ver con tu profesión sí hay una parte muy técnica que, que queda en, en lo que es la agronomía y que por ahí tiene que ver con el desarrollo de nuevas variedades o la parte de, como muy técnica eh, que sí, obvio, ahí sí, tener el conocimiento importa hasta que, bueno, llegue, no sé, todo el existe la inteligencia artificial. En algún momento supongo que no va no va a ser tan importante, hoy lo sigue siendo en lo estrictamente técnico. Pero después para el ejercicio me parece que, bueno, tenés un plus y conoces de algo tal vez que, que lo viste en tu carrera o también puede ser algo que aprendiste después. En mi caso yo le saco jugo, digamos, a la profesión a pesar de que trabajo en comercio exterior siento que claro. le saco provecho en algunas cosas pero por ahí si tuviese otra profesión lo sacaría provecho de, de otros temas Che Barbie
0: y recién mencionaste la inteligencia artificial y también nos surgía esa duda porque hoy como que todo, todos los rubros están mirando qué pasa en la inteligencia artificial mm. etcétera ¿cómo ves que puede llegar a, a afectar para bien o, o, o ayudar que digamos no sea a, a tu industria?
3: Bueno, sí, vos sabés que eso lo, lo pienso un montón yo, eh, desde distintos ángulos. Por un lado, ¿cómo te ayudaría en todo lo que es la interpretación de la información? Bueno, Lucas, que está en el tema, sabe sobre eso. ¿Cómo los datos? ¿Hay tanto para aprovechar de los datos que no se está no se está aprovechando para el comercio exterior o para la empresa misma? O sea, me parece que ahí hay muchísimo, muchísimo para, para explotar. Y después, bueno, por otro lado, lo que sería las amenazas, el eh, no sé el uber de la de la, de la industria que, que sé se la, la, la carne hecha con impresora 3D, que sería claro. ya al final o así, para qué voy a sembrar una pastura si en realidad voy a imprimir un bife. Bueno, eso todavía lo veo un poco lejos, pero pero sí sí que lo pienso. Las dos cosas. Hoy
1: imprimir Ahora... la semilla. Sí, bueno, no, pero viste está no, mucho... <risa>
3: que están sí. usando mucho. Ya te el bife,
1: <risa> Están usando mucho para, para investigación de nuevas semillas o de nuevas, o sea, para desarrollo de nuevas semillas o ¿no? medicamentos me que, que el, la inteligencia artificial también a he tirar nuevas combinaciones para poder desarrollar nuevas semillas y todo lo que tardabas antes de hacer, de desarrollar, probar drogas o lo que sea, sea mucho más rápido. Eh, supongo puede pasar lo mismo. ¿Sisto?
3: pero eso sí, imagínate que ocho años te lleva desarrollar una variedad. Ocho años, o sea, ocho años. Estar pensando, claro. ¿Y cuántas variedades
0: tienen ustedes hoy?
3: Uy, oh, un montón, un montón. No, sí, no, deben no. ser más de 15, Pero hoy estamos haciendo lo que vamos a vender de acá a ocho años, con suerte. Y eso, la tecnología ya está ayudando a, a como cortar los tiempos y en el futuro va a ser nada.
0: ¿Y cuál es el proceso que más te demora en la investigación?
3: Sí, el, eso en la, en la parte de semillas, la investigación, sí. Porque en la investigación vemos qué cosas nuevas se pueden hacer, de variedades, y también la tecnología de semillas. O sea, qué se le puede aplicar a las semillas, no, no solamente cosas químicas, sino también biológicos y todo, para mejorar la performance. Y eso sí lleva tiempo, porque lleva ensayos, probar... Eh, como dice Lucas, capaz el día de mañana es simplemente cruzar los datos, estimar qué pasaría si hago esto pero claro. hoy sigue siendo llevarlo a una parcela, a un invernadero y probarlo
0: claro che, paren, tenemos un corte claro, acá, un corte se metió una persona a saludar así que <risa> desde, el, desde el otro lado del charco
2: <risa> buenas, buenas acá estamos del otro lado del charco Siguiendo un poco, cuando me puedo sumar los minutitos, gracias por estar no, acá Barbie, nada. gracias por este after office y <risa> gracias Luxor por estar hoy del otro lado de la pantalla, del otro lado del gracias micrófono,
1: digamos.
2: ¡Internacional! totalmente si No, 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 un lujo un lujo internacional este, este podcast, la verdad que gracias muy lindo estar siguiéndonos, y escuchando muy interesante todo lo que venía escuchando recién la verdad que tengo un minutito nomás para sumarme y tirar un bocado y, y nada, y tirar la bomba de vuelta, pero bueno, no quería dejar de estar presente un, un ratito <risa> bueno Mari, gracias por pasar a ese lugar bueno, nada, primero quiero eso, mandarles un beso enorme a los tres eh, a mi co-partner también mi XR, que es y preguntarle a Luxo cómo le está pasando ahí, que veo que está de la otro lado.
1: No sé, pero aprendiendo, no sé cómo hacen, lo está tiene muy coartito, difícil.
2: La, la producción lo tiene cortito.
1: Es mucha info, mucha info.
2: No, está, no es tan fácil como parece. No, no es imposible, no, es imposible, no sé cómo hacer. Pero está bueno, está bueno. Así,
1: le que, pasando así que vamos a, a
2: abrir esta nueva sección del podcast, vamos a empezar a... Bien. Invitar gente a que se sume y que viva la experiencia <risa> de ser el host. Sí, Así que Barbie, empecé a preparar arte también. <risa> che, bueno, lo, lo <risa> bueno Mari. Bueno, los dejo seguir charlando que yo tengo ruido acá de calle que se si seguramente molesta. Gracias por pasar muy, a ese lugar. Muy lindo verlos. Seguí disfrutando del otro vale, lado de chao. Chao, chao, chao. Chao,
1: Awesome.
2: Chao. Dale, chao, los quiero. Chao.
0: Bueno, eso fue como una pausa publicitaria. Sí, sí, sí. sí. Che, eh, Barbie, seguimos entonces. No, estábamos hablando de los procesos que demoran una banda en, en sacar un producto nuevo. Eso me vuela la cabeza. O sea, no puedo creer que tarden ocho años y no sé, escuchando una historia como la de Luxor o las de tecnología, que están cada vez implementando nuevas herramientas y metodologías para, para sacar más rápido las cosas, es como que, digo, wow, sí. algo hay que hacer ahí.
3: Totalmente, sí, sí, sí. sí Si te pones a ver muchas cosas en el agro, son, bueno, viste, tiene que ver con la biología, con los tiempos, pero es todo mucho más lento. Claro. Lo cual no quiero que... No, no esté, digamos, afectado por la vorágine de la, de la información y la tecnología, pero digo, el proceso en sí es, es, es lento.
0: Bien, perfecto. Y hablando de eso, o sea, eh, pensando en los tiempos y, y también vos que quisiste implementar todo el desarrollo de, la, de, este, de las legumbres, exportar, etcétera, me acuerdo que una vez hablábamos de esto, de que vos tuviste que implementar también muchas, muchos cambios en, la, en, en los procesos sí. y, y, no sé, de, de certificaciones, etcétera. ¿Qué onda la gente si es reacia o no al campo? Porque, al campo, escúchame, al cambio, porque sí. eh, o sea había muchos procesos nuevos para exportar, vos tenés que certificar y, y cambian un montón de cosas y son gente de muchos
3: años. ¿Cómo, cómo trabajas esa cultura? Y bueno, eso fue uno de los grandes desafíos que yo tuve, me parece. Porque eso, y por ahí después otra parte en lo comercial, pero sí, todo nos cuesta cambiar, ¿viste? Como que te, te exige otra energía, otra es difícil, es difícil cambiar. Eh, y más, cuando vos tenés algo muy instalado, que funciona, eh, bueno, me parece que fue importante ser claros en las razones, tomarse el tiempo para llevar el cambio. Está Yo, bueno. Siempre o sea, vos que, le explicabas, sí. vos le explicabas el porqué de cada cosa que estaban haciendo. Sí, sí. Y fui paciente cuando me lo planteé. Dije, no importa si esto va a llevar tres años, pero quiero que sea real. Quiero que sea mm. genuino, que, que no sea sé, a decir, bueno, no, nos preparamos para cuando viene la auditoría. No, 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 no me interesaba eso, porque sentía que el valor verdadero para el producto iba a ser que sea algo genuino. Entonces, no me importaba si llevaba tiempo, pero siempre y cuando fuera real. Eh, claro. No, no me para pasar un el control, y todo.
0: sino no. como para mejorar el producto en sí, sería posta.
3: Sí, sí, mejorar el producto, los procedimientos. Sentía que esa era la forma y que iba a ser verdaderamente después un intangible o algo, un valor para nosotros. Eh, así lo pensé desde el principio y, bueno, llevo tiempo, de hecho, fue, fue cierto que llevó tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pero, ¿Cuánto tiempo, Aprox? Y bueno, eso, como tres años. Al último estaba a punto de renunciar en un momento. Dije, no, 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 fue no, nomás. Y después se alcanzó. Eh, pero bueno, va, fue, me
1: siento que está bueno. Y Barbie, ahí eso, viste, que a veces como... Esto del comercio exterior, las auditorías y todo eso. que Uno lo puede usar para... Se puede ser como, uy, que bajó no voy a editar. O lo usás como bien che, tenemos que mejorar, tenemos que subir la vara." A sí. veces que eso genera que que por ahí hay una diferencia entre internamente, porque por ahí Comercio Exterior tiene que tener, o sea, para arrancar tener que hablar si, si, inglés, estar en procesos internacionales, tener una competencia más global, ¿eso generó diferencias internamente o, o se armó como una selección? Che, ¿quiere el equipo de Comercio Exterior porque está bueno? Eh...
3: Sí, bueno. vos sabes que te, ahora que lo decís, eh, el Comercio Exterior requiere como ciertas cualidades, tenés razón, Lucas, o sea, ser ágil, tener una mentalidad abierta, estar dispuesto al cambio, es cierto, y no sé si fue a propósito o no, pero creo que las personas que se sumaron tienen esas esas cualidades, pero desde ya que necesitas así como un perfil distinto.
1: Claro. Eh,
3: <coughs> sí, totalmente, no, no me había puesto a pensar en eso, o sea, sí. lo del inglés evidente, pero, pero esas otras cosas eh, son re importantes,
0: Y recién mencionaste como que al principio tuviste dos desafíos muy grandes, que uno fue este, el del cambio y el otro, el de la comercialización. Y hay mucha duda e interés desde Instagram cuando tiramos que venías, eh, que cuentes ese proceso de desde la primera exportación y después el desarrollo de nuevos países. ¿Cómo, cómo es la venta afuera de, de legumbres? ¿Cómo, ¿Cómo fueron creciendo? Para sí. ser hoy el 30% de la facturación de la empresa, que es una
3: locura. Sí, y esto, creo que fue el desafío porque lo otro estaba como más, eran los pilares que ya teníamos. Entonces dijimos, bueno, estos pilares, esto ya está, esto sabemos, pa, pa, pa. fue como más fácil de armar. Bueno, pero ahora había que vender y era lo que faltaba. Eh, y y la, la venta yo decidí empezar por conocer bien el producto. Dije, no, para vender esto hay que lo tengo que conocer muy bien. Aprender sobre calidades, leer, eh, eh, practicar acá, hacer los análisis, conocer bien lo que iba a vender. Eh, eso para mí fue importante. Y después, bueno, obviamente, viajar, asistir a las ferias, ver los clientes, entender qué necesitaban. O sea, es todo por feria,
0: ¿verdad? En su rubro, como que la venta generalmente es por
3: feria, ahí conoces tus clientes. Sí, sí. Y eh, también los clientes muchas veces vienen a visitarte porque vos sos su proveedor. Entonces, ellos quieren garantizar que sos un proveedor serio de confianza. Entonces, recibíamos muchas visitas. Eh, eso estaba, estaba bueno y también ahí entendías verdaderamente qué quería el cliente. Eh, recibíamos muchas visitas y después nos agarró la pandemia y ahí fue como que me, eso nos mató porque veníamos... Con, todos los años duplicando los volúmenes y de repente nos agarró la pandemia y éramos nuevos en el rubro y bueno, las empresas decidieron supongo seguirles comprando a quienes conocían de antes, a quienes tenían un proveedor Claro, porque habitado. no podían viajar
0: a conocer, ni ustedes claro. ni para allá.
3: Y nosotros tampoco a ir a las ferias eh, y sigue siendo una industria o sea, eh, las semillas ya eran así, yo me había dado cuenta pero en las legumbres también Sigue importando la confianza o la persona que está del otro lado. Eh, o sea, todavía se valora eso.
0: O sea, que tenés Aunque que, que es establecer una relación. La, establecer sí. la relación te diría que es lo más importante para después cerrar la venta. Sí, es, es re
3: importante. Que te conozcan, eso es, es clave. Y bueno, nosotros no podíamos asistir a las ferias. Las empresas no podían visitarnos y era todo por mail y celular. Eh, y teníamos un volumen como que de atrás que nos apretaba, viste, crecía y había que vender eh, ¿Y, ¿y, cómo el, <risa> ¿y cómo hicieron? eso fue un desastre <risa> ¿y cómo hicieron?
0: ¿la vendieron o no la vendieron? <risa> <risa>
3: no, sí, sí, sí la vendimos si sí, no estaría ahí todo en el stock eh, no, sí, sí se vendió, se vendió con esfuerzo, haciendo, ahí está el tema de la información, viste, investigando apoyándose en lo que sería información hay información existente que tenés que aprovechar, ver eh, ver a dónde estaban vendiendo las otras empresas, países que no habíamos detectado, eh, contactarse con personas que eran intermediarios y conocían tal vez el país de destino, hay países que son complicados en las legumbres, a nivel cultural o más ¿Cuál agarrado? fue el país más complicado
0: que tuviste como cliente o no sé, que te encontraste con barreras que no, no conocías?
3: Y bueno, yo no sé si, creo que son las barreras, porque cuando un país es muy diferente, no sé, la India o Pakistán, son países en donde la cultura es muy distinta. Entonces, por ahí entrar con alguien que ya conocía los actores o que pues, conocía la cultura, bueno, eso ayudó en esos países más difíciles. Ah, o sea, ¿ahí
0: agarraban como una persona que los ayudaba a entrar a los países? ¿O cómo hacían? Sí. Ah, sí. ok.
3: Sí, sí, sí.
2: Eh, claro. el que pues conoció un poco cultural. los
3: actores también, mm. sí el choque cultural y también saber quién está del otro lado porque al final el que está del otro lado es el que te tiene que pagar, tiene que cumplir los acuerdos, y como estábamos ah, necesitábamos clientes nuevos porque como el volumen era grande está bien, le puedes vender más a los que ya tenías pero eso tiene un techo sí. claro entonces teníamos que salir a buscar clientes nuevos y ¿Para, y, a,
1: ¿y ahora seguís viajando o ya aprendieron esa forma más virtual y se viaja menos o te visitan menos
3: no, no, sí sí, se sigue viajando sí te, me, es importante seguir para mí porque nosotros sí. seguimos siendo nuevos en la industria claro. y tenemos claro. que seguir conquistando clientes haciéndonos conocidos así que no por lo menos en la etapa en la que estamos nosotros para mí es importante todavía seguir capaz que llega un punto en donde no sé ya sos un proveedor conocido pero siento que seguir, siempre que viajar un, sí, siempre que
1: eh, Sí. Barbie, y en los próximos 10 años Onel sí. ¿Dónde va a estar Peman? o sea, ¿va, eh, eh, es algo que sigue a ser el desarrollo de semillas nuevas o sea, está apuntando 8 años ¿Qué, ¿qué porcentaje quiere que sea en el comercio exterior? ¿van a abrir oficinas afuera? te oh. hice un montón de preguntas me
3: encantaría que siga creciendo el comercio exterior, yo creo que vamos por ahí vamos por ese lado me encantaría eh, explotando más las semillas, eh, o sea, el comercio exterior de las semillas. Eh, siento que vamos por ahí y, y yo personalmente tengo así como proyectos o cosas que me parece que van a estar buenísimos para la empresa, que es trabajar en otras cosas que hoy no estamos haciendo, no sé, el medio ambiente, otras cosas internas que siento que van a, así como fue la transformación, de, fue el comercio exterior y eso significó cosas re lindas adentro, me parece que hay otros proyectos que también podrían sumar desde ese lado, más allá de estrictamente, no, no sé, las ventas y crecer y eso.
0: Che, Barbie, y hoy, en, o sea, ¿cuál fue el primer país al que le exportaron y en cuántos países están? Como para dimensionar. Bueno, sí, en,
3: la empresa ya venía haciendo expos, pero eran más, eh, o sea, ya tenemos hace mucho venta de semillas afuera, tenemos distribuidores afuera, eh, pero de lo que fue la de Umbres, creo que fue la. Me tengo que fijar, pero creo que fue la India el primer país al cual le vendimos. Mira. Y hoy son más de 30. 30 wow. países,
0: boludo.
3: Qué abuso. No, no todos año. los años, ¿no? Pero capaz que todos los años le vendemos a 15 diferentes. Los mercados internacionales, a veces se abre uno o está más fuerte un país comprador que otro. Entonces eso va cambiando año a año, pero sí, son muchos. Ah, un, pero
0: una banda, me parece.
2: <risa>
1: o sea. sí, sí, sí. <risa> Sí, sí. Y que hace 30 personas de todo lugar del mundo que te quieran comprar es muy raro. O sea, está guay, es espectacular. Sí, ¿no? sí, bueno,
3: es un por... alimento. O sea, tiene bueno, pero se lo pueden comprar
1: cualquiera de... y te lo compran a vos. Sí. Eh, eso para mí siempre eh, es no, interesante. Y
3: eso... es muy
0: loco. Vale, no, tú
1: familiar, semilla, ¿no? Nada, no la de otro eh, tú especial. Les... Eh. Es buenísimo. ¿Cuánta
0: gente, Laura, hoy en Pemán? Cachichien, creo que somos Cachichien. Cachichén, mira, y dónde se lleva, sí, la, o sea, la mayor cantidad de gente está en el campo, sería.
3: Y mira, acá en Córdoba casi todo, pero tenemos sucursales y muy, mucha gente en la planta y, y debe ser, no sé, unas 15 personas así en el campo y dando vueltas. Ah, mirá. Sí. ¿Y en tu y en tu equipo cuántos son? Bueno, yo tengo mi equipo full y después lo que yo les conté, los compartidos. Los lo com ah, claro, el los interdisciplinario. El, los se, <risas> claro, los que se sumaron y ¿viste, cambian, cambian de remera según la época, los que están <risas> de un bando y del otro, de las unidades de negocios, pero sí, unas ocho personas que trabajan para esto, sí, full, más allá de que la empresa brinda como el servicio a la unidad, obvio, la administración hace apoyo, la planta, todo. Es como una, una cosa que se integró Para mí eso es lo que estuvo bueno Porque se sumó a lo que ya existía A la estructura, ¿viste? Entonces eso este, Hizo que podamos crecer muy rápido Yo creo que eso fue la, la razón Nos apoyamos en lo que ya existía Claro
1: Che, para, eh, puede ser creo que hay poco tiempo ¿No te quiero que ir a decir? ¿Cuánto vas a abrir? Sí. Eh, oh, y, y, no, eh, Vamos no, eh, no, para, preguntemos las cosas De los ídolos, ¿dices cosas?
0: Sí, sí, sí hay unas ahora que vienen más <risa> inspiracionales ahora ojalá Con oh. el sector más eh, sección más inspiracional dale Lucas no acá,
1: acá puedes chamuzar todo lo que quieras Barry. <risa> no yo
2: te lo dejo a vos Lucas
1: yo no, <risa> no, que, no, no no sirvo <risa> eh, ¿cómo, bueno cuál es para eh, qué tipo de, tipo de refer si te referentes si referentes Así más cercanos y a personas como referentes, y después algo más ídolo, más inspiracional, si tenés algo, che, mira por acá, pues de cualquier lado para que.
3: Y no, así cercano, te voy a decir esto, es retrillado, pero, o sea, mi mamá, o sea, ella para mí es un ejemplo en lo que a nivel profesional, cómo pudo compatibilizar su vida personal con la empresa, eh, lo que hizo, para mí, ídolo total. Eh, tengo mucho que aprender de ella, me parece, y espero poder llevármelo a eso, a las cosas que veo que, que hizo muy bien y poder aplicarlas. Qué bien, qué lindo.
0: Sí. Che. Y Barbie, si no existiese Peman, man ¿qué, sí. ¿qué te ves haciendo? Me, encanta, <risa> me di
3: cuenta que me gusta el comercio exterior, o sea, me gusta... Y, y me encanta lo comercial, o sea, la, eso, los, los vínculos, la, o sea, que iría por ahí, me parece. Porque um, así, transitando distintas cosas que hice, eh, me di cuenta que eso me encanta. O sea, que podría tranquilamente estar en algo que no tenga que ver con el agro, pero que sí tenga que ver con el comercio exterior y, y eso, en, el lo, mundo, sea, en el mundo. O lo comercial, orga organi sí, o organizando planificando, me gusta eso, los proyectos, los desafíos.
0: Y una pregunta que nos hacían desde Instagram era eh, si hay fomento o no a las exportaciones en el sector agro. O sea, ¿cómo, cómo ayuda el gobierno a veces y cómo puede perjudicar eh, las exportaciones? O sea, sí. no sé cómo estaba en la situación. Ahora es como un momento. Hoy, sí, hoy, medio
3: crítico ahora, sí, todo esto es medio complicado ahora, pero en general... Se pero en general, o sea,
0: sí. más allá de, de quién esté hoy en el gobierno, ¿cómo puede llegar a ayudar o sí. fomentar o, o no?
3: Bueno, uh, ay sí, sí, me parece que, sobre todo si pensás en Córdoba, y hay hay fomento, me parece que hay, hay recursos... Eh, hay información hay instituciones públicas privadas que te pueden ayudar eh, así que te diría que sí en principio sí eh, si querés empezar a, a trabajar en comercio exterior y estás en el agro o, o en la industria alimenticia tenés, tenés cómo hacerlo podés tener ayuda desde los, no solamente desde lo económico sino también sí. ahí con asesores o vinculándote hay oportunidades
0: Bien, o sea, si alguien quiere empezar, vos le recomendás que, que se empiece a meter en instituciones que te ayudan, te me, mentorean, por así sí. decirlo, y también hay una que otra ayuda económica que, bueno, eso depende de cada Sí,
3: también, también, eso depende obviamente de la, del lugar en donde estés, pero hay cosas que si te pones a investigar y te, vin vin te vinculas podés tener ayuda, incluso para esto, para si tenés que certificar, si tenés que hacer un proceso de mejora, no sé si lo vas a hacer todo con la ayuda, pero sí que, que eso que hay recursos que hay que explorar y, y usarlos y sobre todo para, si querés exportar porque me parece que hay, hay foco en eso
0: buenísimo Lux, ¿tenés alguna pregunta más?
1: no, porque sé que se si tiene que ir es muy puntual ella no, no, pero no, nada. eso sabe que me parece abuso lo que hace lo que hicieron lo que hacen todos los días ahí y como que vos vas por la ruta y encontrás una empresa al costado así <coughs> y nada, que nadie, le, o sea no es tan si vos no estás en el club, no lo conocés y nada, venden a 30 países y eso me parece brillante, así que nada es un parece, abuso
3: compartimos el gusto por el
1: comercio
0: exterior con Lucas che, Barbie y ya como para cerrar a todos nuestros invitados eh, le cedemos el honor de que le pongan el título a su podcast. Así que oh. eh, acaba la pregunta: ¿cómo, ¿Cómo te gustaría que se llame tu podcast?
3: <ríe> puede ser
0: cualquier cosa, eh, o sea, va. lo que quieras.
3: <ríe> la, puede ser mate con amigos. Y, Literal. Y, y, no, puede ser, eh, no sé, pensar pensando global o eh, algo, algo que tenga que ver con eso, creo. Pensando
0: global me encanta, así se llama Luca,
3: vos
1: sos el creativo acá yo también no, no, tuve que poner mi propio título cuando me entrevistaron es mucho, ¿En no te voy a decir una cosa estar, eh, es imposible hacer una entrevista eh, estar de este lado es muy difícil, es imposible completamente no, imposible
0: te sale natural la freuta, así que no te no, hablas
1: no, 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 es muy difícil así que no, ya me retiro no, 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 es estar de este lado es difícil
0: estar de ese lado bueno, ahora sí le damos un cierre. Eh, Barbie, mil gracias, real. Es impresionante lo que lo que lograste, como dijo Luxor. Eh, recién yo te había escuchado una vez y, y, y le dije a María, sí o sí la tenemos que invitar a Barbie que cuente su historia porque es una mujer en el agro, empresa familiar, que logró eh, que un, un, cómo se llama un negocio que antes no significaba nada, Dentro de, de la empresa familiar pasó a representar un 30% de la facturación. O sea, realmente es admirable. Así que, gracias. Y Luxor, un mil. Son gracias. genios. O sea, Luxor, vale a decir, hola, ¿te prendes? Sí. No o sé, sea, antes de saber...
3: ¿Qué?
0: No sabía él... pero...
1: Sí, pero a mí me retentí. después dije, qué mierda voy a hacer, no sé hacer esto, y me... qué sé yo, pero bueno. Ah, viste
3: que te dije, Pili, que él siempre suma, donde está suma, así que no, no. es un genio. Es verdad.
1: Gracias. Es verdad. No, era porque estaba Barbie también, que es... no. era más fácil, porque si no me hubiera complicado mucho eso. Pero no sé cómo hacemos. Así que felicitaciones a las chicas de After Office. Sí, y a Vane, hey, gracias. Son okay. unas genias. Sí sí sí. sí, sí,
3: sí. Y María que pasó
0: a visitar, a saludar desde el otro lado, del otro lado del charla.
1: Sí, 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 Bueno, entonces... a Bueno, gracias. Dale, nos vemos. Gracias.